0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Mówiąc o mocy świadectwa, papież przypomniał, że współcześnie jest więcej męczenników niż w pierwszych wiekach chrześcijaństwa i dodał, że męczennicy zawsze przebaczają swoim prześladowcom.
2: Jeden z kapelanów wojskowych na Ukrainie mówi żołnierzom, że nie idą na wojnę umierać, ale złożyć ofiarę w intencji pokoju i zmartwychwstania. Po
1: uwolnieniu jeńców oraz podjęciu rozmów między zwaśnionymi stronami uczyniono w Jemenie pierwsze kroki na drodze powstrzymania trwającej od ośmiu lat wojny i największego na świecie kryzysu humanitarnego. 19 kwietnia witają Państwa Ksiądz Tomasz Matyka i Ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Niech wszyscy święci męczennicy i męczennice będą ziarnami pokoju i pojednania między narodami dla świata bardziej ludzkiego i braterskiego powiedział papież podczas audiencji ogólnej. Franciszek podjął refleksję nad szczególną formą zapału apostolskiego, której świadectwo dali męczennicy. W ich gronie są mężczyźni i kobiety każdego wieku, języka i narodu, którzy oddali życie za Chrystusa.
1: Ojciec Święty zwrócił uwagę, że męczenników nie należy postrzegać jako bohaterów działających w pojedynkę, ale jako dojrzałe owoce winnicy pańskiej, którą jest Kościół.
3: Dzisiaj, drodzy bracia i siostry, wspomnijmy wszystkich męczenników, którzy towarzyszyli życiu Kościoła Jak już wielokrotnie mówiłem, są oni w naszych czasach liczniejsi niż w pierwszych wiekach Dzisiaj jest wielu męczenników w Kościele, bardzo wielu Ponieważ z powodu wyznawania wiary chrześcijańskiej są wykluczani ze społeczeństwa lub idą do więzienia Jest ich wielu. Sobór Watykański II przypomina nam, że męczeństwo, przez które uczeń upodabnia się do mistrza przyjmującego z własnej woli śmierć dla zbawienia świata i naśladuje go w przelaniu krwi, Kościół uważa za cenny dar i najwyższą próbę miłości. Męczennicy naśladując Jezusa i z pomocą Jego łaski sprawiają, że przemoc tych, którzy odrzucają przypowiadanie, staje się najwznioślejszą sposobnością do miłości, posuwającą się aż do przebaczenia swoim oprawcom. To jest bardzo ważne. Męczennicy zawsze przebaczają swoim prześladowcom. Szczepan, pierwszy męczennik, umierał modląc się, Panie, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Męczennicy
2: modlą się za swoich prześladowców. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że chociaż nieliczni spośród chrześcijan są wezwani do męczeństwa, to wszyscy powinni być gotowi do wyznawania Chrystusa wobec ludzi i iść za Nim drogą krzyża pośród prześladowań, których nigdy nie brakuje Kościołowi. Każdy chrześcijanin jest powołany do świadectwa życia, nawet jeśli nie dochodzi do przelania krwi, czyniąc z siebie dar dla Boga i dla braci i tym samym naśladując Jezusa. Papież życzył dzisiaj pielgrzymom, aby wpatrując się w niebieskie Jeruzalem, wieczne miasto Boga, w którym jaśnieją męczennicy, wnosili we wszystkie obszary życia świadectwo czynnej i zaangażowanej wiary, tak aby wszędzie mogło rozbłysnąć światło zmartwychwstałego Chrystusa. Franciszek wezwał również do modlitwy za udręczoną Ukrainę, która nadal znosi straszliwe cierpienia.
1: Do Polaków ojciec święty powiedział.
3: Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Mówiliśmy dzisiaj o męczennikach. Wśród nich jest także święty Wojciech, biskup, patron Polski, którego uroczystość będziecie obchodzili za kilka dni. Jego męczeństwo stało się świadectwem dla Kościoła w Polsce. Niech wyjednuje wam u Boga odwagę w wierze. Z serca
2: wam błogosławię. Na dzisiejszej audiencji papież wspomniał o męczeńskim świadectwie wiary sióstr w Jemenie. W ostatnich dniach na lotniska w Sanie i Adenie przybyła ostatnia grupa 104 jeńców, którzy zostali uwolnieni w ubiegły czwartek w wyniku porozumienia między Arabią Saudyjską i rebeliantami Huti. W przyszłym tygodniu rozpocznie się nowa runda negocjacji zmierzająca do osiągnięcia rozejmu i przerwania ognia w kraju ogarniętym od ośmiu lat wojną i jednym z najdotkliwszych kryzysów humanitarnych na świecie.
1: Ekspert w sprawach Jemenu, Eleonora Ardemani z Katolickiego Uniwersytetu w Mediolanie uważa, że stanowi to ważny krok w dalszych wysiłkach dyplomatycznych na rzecz zawieszenia broni między siłami rządowymi wspieranymi przez społeczność międzynarodową a szyickimi rebeliantami Huti, którzy obalili w 2015 roku prezydenta Hadiego.
4: Wymiana jeńców jest z pewnością bardzo znaczącym wydarzeniem, ponieważ stanowi krok na drodze odbudowy zaufania między stronami, a także dlatego, że wśród tych 900 więźniów uwolniono ważne osobistości, takie jak były minister obrony pojmany po przewrocie Huty w styczniu 2015 roku oraz brat byłego prezydenta Hadiego. Możliwe stało się dojście do tego punktu dzięki serii bezpośrednich rozmów pomiędzy Arabią Saudyjską i Huti, a więc poprzez dialog, w którym uczestniczy jedynie część Jemeńczyków. Paradoksalnie nieobecne w bezpośrednich negocjacjach były instytucje uznane przez wspólnotę międzynarodową, czyli rząd oraz rada prezydencka ustanowiona w 2002 roku pod presją Arabii Saudyjskiej, aby zjednoczyć front przeciwko Huti. O tych dwóch uznanych organach mówiło się, że wspierają te trwające rozmowy, ale formalnie w nich nie uczestniczą, więc to otwiera niezwykle delikatne scenariusze dla dalszych negocjacji w przyszłości.
1: W tym czasie, gdy tak często brzmi owo hasło, owo wyznanie, że Chrystus zmartwychwstał, idziemy modlić się nad grobami naszych zmarłych, wyznał arcybiskup Światosław Szewczuk. Pośród ciągle trwającej rosyjskiej agresji na Ukrainę, połączonej z atakami nie tylko na obiekty wojskowe, ale także cywilne, hierarcha przypomniał dziś o przekonaniu, iż wszyscy z Jezusem powrócą do
2: życia. Zwierzchnik miejscowych grekokatolików podczas liturgii w Kropy modlił się szczególnie za żołnierzy.
0: Kiedy my dzisiaj przeżywamy okropności tej brutalnej wojny, myślę, że możemy zadawać pytanie tak samo jak uczniowie, nauczycielu, stały Panie. Gdzie jesteś? Gdzie przebywasz? My z powodu historycznych okoliczności każdego dnia patrzymy obecnie śmierci prosto w oczy. Wygląda na to, że owa śmierć zaczyna nad nami zwyciężać. Jakże boli chowanie młodych dziewcząt i chłopaków, którzy oddali życie za ojczyznę, gdy wszystko wokół rozkwita. I każdy z nas, żyjących dla tego zwycięstwa, zadaje sobie pytanie, gdzie znaleźć siłę. Pamiętam, gdy jedna młoda wdowa, która straciła męża, rzuciła mi się w ramiona i rzekła, jak dalej żyć, wszyscy mi mówią, żebym to wytrzymała, ale ja nie potrafię. Wielu z nas mogło w tym roku doświadczyć momentów, w którym czuje się całkowicie wyczerpany. Wszystko to, co miał, oddał. Ale jak dalej żyć? Skąd wziąć siłę do życia? Sekretem naszego przetrwania i odporności jest nasz zmartwychwstały Zbawiciel. I widzimy dziś, że abyśmy mogli zwyciężyć, musimy mieć więcej siły życiowej niż ten, kto na nas napada bo tylko mocą życia da się pokonać tego, kto niesie śmierć. Dlatego obecnie Chrystus zaprasza nas i mówi, przyjdź do mnie, nie tylko po to, by zobaczyć, ale by napełnić się tą siłą.
1: (grystanie) Wschodnia Ukraina jest polem działań zbrojnych. Każdego dnia giną tutaj żołnierze, a nierzadko także ludność cywilna. Wiele miast i wsi doznało już takich zniszczeń, że prawie nie da się w nich żyć. Pierwszym pytaniem na ustach mieszkańców jest, jak długo będzie jeszcze trwała ta wojna? Na wschodniej Ukrainie coraz bardziej odczuwalne jest to, że wojna się przedłuża. Dewastacja obszaru przefrontowego staje się coraz większa, a ludzie coraz bardziej wyczerpani. Kapłani pracujący na obszarach przefrontowych oraz kapelani wojskowi starają się pomóc ludziom modlitwą, a także codziennym im towarzyszeniem. Mówi Salezjalny ksiądz Olek Ladniuk, pracujący jako kapelan wojskowy.
3: Przede wszystkim mówią im, aby nie umierali. Wy nie macie umierać. Kto idzie na wojnę, nie idzie tam, aby umierać. Idziemy bronić naszych rodzin, nas samych i naszych domów. Piękny przykład dał nam Jezus Chrystus. On jest zwycięzcą, który pokonał śmierć, ale trzeba pamiętać, że zwyciężył dopiero po spełnieniu ofiary. Przeżyliśmy w Europie, przeszło 50 lat w pokoju, teraz musimy złożyć ofiarę dla pokoju. Ludzie pytają się, kiedy nastanie pokój. On przyjdzie, gdy ludzie ofiarują samych siebie. Nie mówią, że mamy się bronić, walczyć w obronie własnej, ale że mamy złożyć z siebie ofiarę w intencji pokoju i wstania. Przykład dał nam Jezus w Wielkanoc, którą to dopiero co świętowaliśmy.
1: W Zaporożu, a także w innych miastach wschodniej Ukrainy, gdzie istnieją katolickie parafie, praca duchownych jest bardzo intensywna. Obok koordynacji działań humanitarnych, kapłani i siostry zakonne duże uwagi poświęcają osobom, które doświadczyły traum wojennych. Z Zaporoża, dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Pablista.
2: Katolicy we Francji przygotowują się do letnich igrzysk olimpijskich w przyszłym roku w Paryżu. Wczoraj zachęcił ich do tego w specjalnym przesłaniu papież Franciszek, apelując, by dla sportowców i kibiców otworzyli swe kościoły oraz serca. Ze swej strony Episkopat Francji zaprezentował program pod nazwą Holy Games. Określa on, w jaki sposób Kościół chce być obecny na Olimpiadzie.
1: Mówi biskup Emmanuel Gobillard, Ordynariusz Diecezji Digne a zarazem delegat Stolicy Apostolskiej na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu.
0: No on veut, e... Chcemy, by z naszej strony dotarł pozytywny przekaz do rządu i prefektury, że jesteśmy do dyspozycji, aby im pomóc. Z drugiej strony zabiegamy o to, by również publiczność biedniejsza i słabsza mogła uczestniczyć w igrzyskach. Staramy się uzyskać około 100 miejsc na wszystkie wydarzenia. Zabiegamy o to zarówno u Komitetu Organizacyjnego Olimpiady, jak i u sponsorów, którzy mogliby wykupić te miejsca. W ten sposób będzie to z pożytkiem dla wszystkich, dla organizacji dla sponsorów, którzy będą mogli pokazać zainteresowanie słabszymi oraz dla nas pośredników.
2: Międzynarodowa Unia Przełożonych Generalnych zorganizowała w Rzymie serię spotkań poświęconych rozwijaniu współpracy w obszarze troski o ludzi oraz planetę. Chodzi o podjęcie szerokiej współpracy między zakonami żeńskimi a innymi instytucjami, aby wcielać w życie encyklikę Laudato Si. Siostra Mamali Far Poreku wskazuje na kursy w
1: ramach inicjatywy Sianie Nadziei dla Planety, gdzie po przeszkoleniu zakonnice prezentowały konkretne projekty. Same rozmawianie niczego nie przyniesie, potrzebujemy takich konkretnych działań. Podkreśla siostra Poreku.
4: One is in Sri Lanka. Jeden projekt opracowały siostry ze Sri Lanki. Jest tam pewna zaniedbana rdzenna społeczność. Tamtejsi młodzi wręcz odrzucają własną kulturę, a część z nich wpadło w narkotyki. Siostry próbują więc pomóc im wyjść z nałogu i pokochać swoją kulturę, ale również podjąć działania, które mogą przynieść uzdrowienie w środowisku. Widać tu oddzielenie. Widać, że cierpi środowisko naturalne. Cokolwiek negatywnego stało się ze środowiskiem wpływa również na człowieka. Jest tu jeszcze jeden przykład. Dotyczy gańskiej wioski, gdzie z powodu zmian klimatycznych nie ma wystarczającej ilości deszczu. To z kolei sprawia, że nie ma też wystarczającej ilości jedzenia, by nakarmić dzieci. Siostra w swym projekcie najpierw postanowiła zająć się nauczaniem kobiet czytania i pisania, bo są one analfabetkami. Jednocześnie uczy ich również, jak dbać o środowisko. I już jest efekt. Mówiła mi, że plastiki i inne śmieci zniknęły, bo dzieci je zbierają i zgniatają, zostawiając miejsce czystym. Jest więc tak wiele takich małych akcji. Ale my potrzebujemy tego. Te małe rzeczy stają się z czasem